0: Herrenberg lebt ist der Podcast des Herrenberger Stadtmarketingvereins, der die pulsierende Vielfalt und die faszinierenden Geschichten der Unternehmerinnen und Unternehmer aus unserer Stadt zum Leben erweckt. Tauche ein in die Welt der lokalen Betriebe und erfahre mehr über die Menschen hinter den Kulissen. Jede Folge nimmt dich mit auf eine Reise durch die lebendige Geschäftswelt von Herrenberg, stell die kreativen Köpfe vor und enthüllt die inspirierenden Geschichten, die diese Stadt zu einem einzigartigen Ort machen. Entdecke die Essenz von Herrenberg durch die Augen und Erlebnisse der Menschen, die hier arbeiten, leben und ihre Leidenschaft in spannenden Konzepten verwirklichen. Wo bist du und wo kommst du gerade her?
1: Ich sitze im Auto und ich komme aus Nürnberg von der Biofach.
0: Und du bist wer? Ich bin der Andreas, Geschäftsführer von Prinzip E. <lacht> da haben wir das nämlich jetzt auch herausgefunden. Andreas es freut mich sehr, dass du heute auf unserem gemeinsamen Rückweg von der Biofach in Nürnberg äh, zu Gast bist im Hernberg Lebt Podcast. Ich glaube, Prinzip E ist eine enorm spannende Marke oder Agentur. Du wirst gleich noch sehr viel mehr dazu erzählen. Eine Marke, die in Hernberg aus meiner Perspektive noch nicht so bekannt ist die aber bekannter werden sollte, wie ich finde, denn euer Business ist mega cool und Teil eures Businesses und Grund, weshalb wir heute auch in Nürnberg waren, ist der Bereich Food. Und bevor wir jetzt natürlich zu Prinzip E und deinem Business kommen, darfst du mal ein bisschen was über dich erzählen. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist der Andreas. Erzähl mal ein bisschen, wie du nach Herrenberg gekommen bist und wie deine Agentur nach Herrenberg gekommen ist und wie dein Werdegang und Lebenslauf so war. Ja, mache ich gern. Also ich bin tatsächlich gebürtiger
1: Herrenberger, lebe schon die ganze Zeit auch im Goldstädtle, ich kenne mich insofern auch in Herrenberg so ein bisschen aus, habe aber die meiste Zeit meiner Berufslaufbahn oder auch während Ausbildung und Studium die Zeit außerhalb von Herrenberg verbracht. Habe über 18 Jahre in einer großen Agentur in Stuttgart gearbeitet, ähm, dort auch mit, mit Ausbildung und Studium äh, quasi äh, gelernt, was ich jetzt weiß. Und das Thema Marke, was du gerade schon auch in den Mund genommen hast, das ist so ein bisschen das, was uns auch bei Prinzip E den ganzen Tag umtreibt. Wir konzipieren Marken, führen Marken für unsere Kunden. Und das ist auch, weil du mich auch zum Werdegang gefragt hast, das, was mich von jeher auch an der Arbeit im Bereich Kommunikation begeistert hat, also zu, zu schauen, zu überlegen, wie kann man gute Produkte durch gute Kommunikation noch besser machen oder andersrum, wie kann man ähm, dann auch Marken und Produkte so unterstützen und äh, am Erfolg begleiten dass die auch nachhaltig am Markt bestehen können. Wir sehen ja, weil du gerade auch gesagt hast, woher wir gerade kommen. Wir sitzen im Auto, fahren von Nürnberg zurück, Einer der größten Bio-Food-Messen der Welt. Und was wir dort schon auch gesehen haben, ist, dass im Bereich Bio auch viele kleinere Unternehmen, kleinere Player sich am Markt behaupten. Und das ist aber auch gerade die Schwierigkeit in dem Markt, Gerade im Bereich, äh, im Bereich Food, ähm, dass man äh, sich natürlich auch gegen viele Wettbewerber haupten muss, weil gute Produkte gibt es viele, ähm, aber nicht jeder kennt äh, den Erzeuger XY um die Ecke, obwohl man vielleicht in der Nähe wohnt. Und das ist so ein Stück weit auch unsere Aufgabe. Man sieht es jetzt ganz aktuell ja auch in in Zeiten von, von gestiegenen Erzeugerpreisen, was da, was da auch am Markt passiert, Verbraucherpreise steigen. Ähm, Im gleichen Atemzug schauen die Unternehmen, wo können, sie, wo können sie sparen. Natürlich auch im Bereich Kommunikation vielleicht. Ähm, aber genau, das ist auch der Ansatz, wo wir, ähm, wo wir schauen müssen, wie können sich auch Unternehmen im Markt differenzieren.
0: Du hast jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen. Also würden wir jetzt mal kurz und knapp heruntergebrochen sagen, Prinzip E ist eine Kommunikationsagentur aus Herrenberg? Das hast du
1: ganz gut auf den Punkt gebracht, genau. Also wir machen Marketingkommunikation, ähm, sitzen in Herrenberg am Bahnhof im Atlantis und betreuen Kunden wie die Weinheimat Württemberg, also die Vereinigung, die Genossenschaft, die sich um die Werbung der Weinregion, Bewerbung der Weinregion Württemberg kümmert. Ähm, die Fürstenberg-Brauerei aus Donau-Eschingen ist ein Kunde, den wir, den wir betreuen. Ähm, die Gießer-Messerfabrik aus Windenden. Also viele Kunden, die sag ich mal, aus dem Ländle kommen. Wir haben aber auch Kunden, die national oder auch international aufgestellt sind. Ökotex zum Beispiel ist ein Unternehmen, das sich mit der Zertifizierung von Textilien beschäftigt. Also da geht es um Produktionsprozesse, da geht es um Arbeitsbedingungen, da geht es um Schadstoffe in Textilien. Jeder von uns oder hat wahrscheinlich schon mal ein Produkt am Leib getragen, das von Ökotext zertifiziert ist. Das textile Vertrauen kennt man da vielleicht auch als markenbekanntheit oder Markenbegriff. Und ähm, da ist unsere Aufgabe, einmal von für, für die weltweite Kommunikation dann auch Labels, Kommunikationsmaterialien zu erstellen, teilweise in ganz abgedrehten Sprachen, die äh, keiner aussprechen kann, zumindest äh, mit der schwäbischen Zunge, ähm, aber das, das hält den Job natürlich auch spannend, diese Abwechslung, die da drin steckt und ja, deswegen, du ähm, hattest mich vorher gefragt, wie mein Werdegang war,
0: äh, halte ich es auch schon so lange in der Branche aus, es macht wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und genau auf deinen Lebenslauf kommen wir jetzt auch nochmal zurück, weil wir haben den jetzt schon sehr verkürzt. Also du bist geborener Hermberger. Erzähl mal so ein bisschen. Ähm, du bist zur Schule gegangen. Wo, welchen Sportvereinen oder Vereinen hast du dich angeschlossen? Was hast du in deiner Kindheit und Freizeit so gemacht? Bist du Kernstädter oder vielleicht sogar im Teilort aufgewachsen? Das interessiert die Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit. Ja, sehr gern. Das war ganz witzig. Ich
1: habe eine Tochter und da geht es jetzt gerade darum, in welche weiterführende Schule sie kommt sie ist jetzt in der Grundschule in der vierten Klasse und ich habe da regelmäßig so Déjà-vu-Erlebnisse weil ich bin ja in Herrenberg zur Schule gegangen pfalzgraf Rudolf Grundschule danach die Theodor-Schutz-Realschule. dann hat es mich aus Herrenberg rausgezogen bin aufs Wirtschaftsgymnasium nach Möbling gegangen und ähm, bin aber von jeher in Herrenberg auch verwurzelt ich bin Gründungsmitglied vom äh, Baseballverein den Herrenberg Wanderers ähm, die wir damals mitgegründet haben, oder die ich damals mitgegründet habe, war aus der, auf der Grün, von der grünen Wiese weg quasi. habe ich mal ein paar Jungs spielen sehen. habe ich gefragt, kann ich mitspielen? Ähm, ja, kannst du klar. Und übrigens, nächste Woche wollen wir einen Verein gründen. Also das war ähm, von jeher mein Bezugspunkt in Herrenberg. Und das finde ich auch schön, dass man sag mal, die, die Verwurzelung so ein bisschen in der, in der Heimatstadt hat in Herrenberg hat, aber durch Job und durch andere Aspekte auch immer so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann und auch da Impulse und, und Eindrücke auch mitbekommen und die auch wieder mit zurückbringen kann.
0: Ja, ich finde es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich meine, da rennst du bei mir offene Türen ein. Auch ich habe, würde ich sagen, ein bisschen was von der Welt gesehen und weiß aber heute auch wiederum, wie du schon sagtest, was wir an unserer Stadt haben und was, vor allem auch, was wir am Umfeld unserer Stadt haben. Also jetzt mal rein auf die geografische Lage Herrenbergs zu sprechen zu kommen. Das ist ja einfach ein Umfeld gesegnet vom Schwarzwald, von der Schwäbischen Alb, die Nähe zur Großstadt mit Stuttgart oder jetzt auch, ähm, sei es nur Böblingen und Sindelfingen mit seinen Einkaufszentren. Ähm, auch das ist ja ein absoluter Mehrwert und macht Herrenberg dann so lebenswert, wie es eben ist und dann dazu natürlich noch sein regionales Netzwerk zu haben, in den Vereinen aktiv zu sein, sich da zu engagieren, ist mit Sicherheit was, was Herrenberg so einzigartig und ganz besonders macht. Der Baseballverein ist richtig cool, weil da weiß ich immer noch, ich war als Kind regelmäßig sonntags bei den Heimspielen, bei den Wanderers. Ehrlich? Oh, ja. Was jetzt kommt? Ja, 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 ja. Das ist ja witzig, da haben wir uns vielleicht sogar mal gesehen. Ja, bestimmt und ich muss auch sagen, also ohne da jetzt ähm, zu forsch sein zu wollen, aber die glorreichen Zeiten der Herrenberg-Wanderers waren vermutlich eher in den vergangenen Tagen und es war ein großes Happening und ich habe das damals schon fast als Herrenberger Pflichtveranstaltung mitempfunden, weil meine Eltern wollten immer auf dem Baseballplatz, um zuzuschauen. Ähm, natürlich auch, weil sie Freunde, Bekannte und Leute da trafen, um sich ein bisschen zu unterhalten und einfach einen schönen Sonntagnachmittag zu verbringen ähm, oder auch einen Samstagnachmittag. Ähm, bist du noch im, im Baseballsport aktiv oder wie siehst du da gerade auf, auf die Herrenberg Wanderers? Da hast du natürlich recht.
1: Äh, die, die Anfangstage vom, vom Verein, vom Baseballverein, das war schon so, wie du es beschrieben hast. Das war ein großes Familienfest. Ähm, äh, ich war äh, über mehrere Jahre hinweg dann auch aktiv im, im Spielbetrieb. Ähm, nie äh, ehrlicherweise nie ganz vorne äh, mit dabei, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, Habe dann auch noch als Schiedsrichter den Verein ein bisschen unterstützt, bin jetzt ausschließlich noch passives Mitglied, aber bin dem Verein trotzdem natürlich immer noch so ein bisschen verbunden ähm, und finde es aber auch toll, dass wir da mit den Herrenberg Wanderers einen Verein haben, der auch ein bisschen mehr Vielfalt noch in die ja, Vereins- und ähm, Sportwelt auch für die Kids mit reinbringen. Ich sehe das jetzt an den an den Schulen, ähm, wo sich der Verein auch engagiert, neben anderen Vereinen natürlich auch. Und das braucht es aber, glaube ich, auch. Und das ist auch das, was wichtig ist für so eine Stadt wie Herrenberg, ähm, diese, diese Verbindung zu haben zwischen, zwischen ähm, Vereinen, Sportvereinen, anderen Vereinen ähm, und Schulen, Verbindung zu den Kindern, zu den, zu den Jugendlichen, dass da die Bindung eng ist. Und das zeichnet Herrenberg, finde ich, auch ein Stück weit aus.
0: Ja, und ich glaube, die Wanderers verstehen das jetzt in jüngster Vergangenheit wieder sehr, sehr gut, da einen Fuß in die Türen, in die, in die Schulen beispielsweise zu bringen, um auch Nachwuchs wieder zu akquirieren. Ich glaube, auch im Softball. Ich habe äh, eine gute Bekannte, die im Softball da sehr aktiv ist, ähm, und sich da engagiert und auch Ferienprogramme auf die Beine stellt. Und das ist letztendlich auch das, was dann dafür sorgt, dass Nachwuchs nachkommt und was vielleicht auch dazu führt, dass erneut glorreiche Zeiten bevorstehen. <lacht>
1: wir, wir klopfen auf Holz, ähm, wobei die Schläger mittlerweile ja aus Alu sind. Aber äh, das, stimmt, das stimmt schon. Ja, das würden das, das wir uns alle wünschen. Ähm, Im Übrigen auch allen anderen Vereinen. Ähm, die Handballer sind ja, glaube ich, auch ganz weit vorne, obwohl das jetzt nicht mein Sport ist. Aber zumindest kriegt man ja so ein bisschen mit, dass da auch viel
0: passiert. Ja, also ähm, ich verfolge den Lokalsport ja schon sehr intensiv und die Männer haben leider auch schon bessere Phasen in ihrer, in ihrer Historie erlebt. Aber nichtsdestotrotz, die SG mit Sicherheit einen der Vorzeigevereine in Herrenberg und äh, auch mit großem sportlichen Erfolg Jetzt hast du gesagt, du bist in böblingen Sindelfing aus Wirtschaftsgymnasium gegangen und äh, wie ging es dann für dich danach weiter?
1: Also der Plan war eigentlich ganz klar und auch lange überlegt. Ähm, nach dem Wirtschaftsgymnasium ähm, mache ich ein Studium an der HDM. Das ging dann halt genau so lange, bis ich gemerkt habe, Mist, der Notendurchschnitt reicht nicht. Ähm, und dann äh, war natürlich die Überlegung, also ich
0: habe ah, geblitzt, <lacht> ich war, war das? Ich weiß nicht. Also es hat auf jeden Fall rot geblitzt. Aber vielleicht war es auch der Kollege vor uns. Also wir war jetzt live dabei, wie wir ähm, vielleicht geblitzt wurden. Also es war bestimmt der Kollege vor
1: uns. Der fährt jetzt auch bewusst langsam. Aber wir werden sehen, was kommt. Ähm, wo war wir stehen geblieben? Äh, bei der HDM. <lacht> bei der HDM, genau. Nee, Das hat dann, das hat dann leider nicht geklappt, äh, weil ich dann gemerkt habe, ah, Mist, der Notendurchschnitt äh, reicht nicht. Und ähm, das war dann auch noch zu den Zeiten, wo man noch ähm, Zivildienst oder äh, Wehrdienst ableisten musste. Also ich war, glaube ich, einer der letzten Jahrgänge, wo das, noch, äh, wo das noch der Fall war. War dann in Tübingen an der Uniklinik in der Neurochirurgie und habe dort Zivildienst gemacht. Und äh, wollte dann danach das Studium anfangen. Wie gesagt, hat nicht geklappt und habe dann was zur Überbrückung gesucht für ein Jahr und habe ein Praktikum begonnen in der Stuttgarter Agentur ähm, in, in, im Bereich PR und habe dann aber während des Studiums gedacht, hm, äh, während des Praktikums gedacht, hm, vielleicht ist es doch besser mal was Solides zu machen wie eine Ausbildung und habe mich dann für eine für den äh, Ausbildungs Beruf des Veranstaltungskaufmanns entschieden und habe es auch nie bereut, weil das ähm, mir dann auch nochmal einen Bereich geöffnet hat, den ich vorher noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also Event-Marketing, Event-Management, ähm, was ich dann dort auch über viele Jahre hinweg gemacht habe. Und das auch ein ganz spannendes, ganz spannendes Feld ist. Die Branche hat natürlich jetzt auch schwer leiden müssen zu, zu Corona-Zeiten. Er, er holt sich so schwerlich so ein bisschen davon. Aber ähm, ist natürlich ein Feld, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen und Begegnungen zu ermöglichen, was eigentlich durchweg positiv besetzt ist. Sei es eine Sportveranstaltung oder eine Werbeveranstaltung für irgendwelche äh, also oder, oder eine Werbeveranstaltung für irgendwelche Kunden. Am Ende geht es immer um Kommunikation und das ist auch das Spannende in dem, in dem Bereich. Ich habe dann ähm, nebenberuflich noch Kommunikationswirtschaft draufgesattelt, also bin ich Kommunikationsfachwirt, und ähm, damit so ein bisschen das Profil auch umrissen. Das äh, wir jetzt auch bei, bei Prinzip eh so ein Stück weit abdecken. Also Kommunikation in allen möglichen Bereichen, kann man sagen.
0: Und dein damaliger Arbeitgeber war?
1: Das war die Firma Roth und Lorenz. Äh, herzliche Grüße an Ulrich Roth und Rolf Lorenz. Ähm, viel gelernt und ähm, auch einige Schweißperlen vergossen, aber es hat meistens Spaß
0: gemacht, muss ich sagen. Eine Stuttgarter Agentur, ne?
1: Ja, genau, es ist eine Stuttgarter Agentur und sind, glaube ich, jetzt unter anderem Namen und an, ein bisschen anderem Profil am Markt.
0: Und da hast du es dann wohl eine ganze Zeit ausgehalten, wie du mir jetzt auf der Hinfahrt erzählt hast. Mir war gar nicht bewusst, dass du dann doch so lange bei diesem Arbeitgeber warst. Äh, 18 Jahre, ne? Ja, genau, das waren 18 Jahre, wenn
1: man jetzt quasi Ausbildungszeit und Co. glaube ich mitrechnet. Und ich habe mich dann aber irgendwann entschieden, dass es jetzt Zeit ist für den Wechsel. Das hat so ein Stück weit was damit zu tun gehabt, dass ähm, ja, auch die Entwicklung bei dem, beim Arbeitgeber äh, dann, dann auch beendet war. Also ich sage mal, ich hätte dann irgendwann in den Laden einsteigen müssen, ähm, was jetzt Karriere- oder Weiterentwicklungsstufen betraf. Und dann habe ich mich angefangen, so ein bisschen umzugucken, in welche Richtung es gehen kann. Und war eigentlich von, von vornherein klar, oder ich hatte von vornherein den Vorsatz, dass man äh, jetzt auch gern mal irgendwie auf ehemalige Kundenseite mal wechseln kann. Also ähm, in die Industrie oder da haben wir ja auch ein paar ganz schöne Namen in der Region, um jetzt mal so ein bisschen das Agenturumfeld zu verlassen. Also das war zumindest der große Vorsatz. Hatte auch ganz gute Gespräche und ähm, aber manchmal sind es halt die Zufälle, die so ein bisschen dann auch das Leben schreiben. Guter Bekannter und auch ja, Geschäftspartner von, von, von damals ähm, kannte dann auch die anderen drei Geschäftsführer bei Prinzip E, wir sind zu viert in der Geschäftsführung, ähm, die Kirsten, der Markus, Stefanie und ich, herzliche Grüße an der Stelle und kam dann, kam, kam dann auf mich Aus zu, ohne A
0: 81, e 41, Richtung Ja, also Leute, das ist real hier. Wir, wir wurden gerade vom Navigationssystem unterbrochen. Wahrscheinlich wird es jetzt auch in zwei Kilometern nochmal kurz eine kleine Unterbrechung geben. Ihr nehmt es einfach hin. Wir sind gerade am Kreuz Weinsberg, also in Richtung Heimat. Und jetzt wieder die Stimme für den Andi. Ja, danke dir. Back zu unserem Biofach Roadtrip hier. Und ich bin, glaube ich, stehen
1: geblieben an der Stelle, wo ich darüber berichtet habe, wie es Nach
0: 800 in 800 Metern weitergeht. A81, E41
1: Richtung Stuttgart. Okay, ich drehe mal den Sound hier runter. Ähm, ab hier kennen wir den Weg, glaube ich. Aber äh, genau, zurück zum Thema. Äh, genau, der Bekannte hatte dann gemeint: Ja, er kennt dann eine Firma in Herrenberg, die sich auch mit Kommunikation beschäftigt. Und ähm, die jetzt auf der Suche sind, wollen sich ein bisschen erweitern und suchen eigentlich jemanden genau mit meinem, mit meinem Profil. Also eher breiter auch aufgestellt, ein ähm, bisschen auch ein Schwerpunkt im Bereich Digital und Social. Und er würde mir da raten, einfach mal hinzugehen und mich zu unterhalten. Und weil ich ihn sehr schätze, ähm, das ist der Arne Mack, auch hier herzliche Grüße, weil ich ihn sehr schätze, habe ich das dann auch gemacht und mir hat es ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also... Ich bin in äh, unser jetziges Büro in das Atlantis reingekommen. Jeder, der in Herrnberg schon mal im Atlantis war, weiß, dass der Roman Schiester ein ganz tolles Gebäude geschaffen hat. Da fühlt man sich wirklich wohl, kann man auch wirklich schön arbeiten und hatte dann per se schon mal einen ganz, ganz guten Eindruck. Und äh, dachte, okay, anhören muss es dir und ähm, der Arne, der kennt dich ja auch ein bisschen, muss wohl auch irgendwie zu mir passen und wollte dem Ganzen dann mal eine Chance geben und aus, der, aus dem einen Meeting sind dann zwei Meetings geworden, ähm, wo wir uns tatsächlich über mehrere Stunden hinweg unterhalten haben, gar nicht gezwungen, sondern wirklich in einer ganz netten und lockeren Atmosphäre, da hat man auch irgendwie das Gefühl gehabt, nicht mehr geht jetzt vielleicht zu seinem neuen Arbeitgeber, sondern man ist jetzt irgendwie bei Freunden oder Bekannten eingeladen und das war wirklich nett und da habe ich mir gedacht, ha, okay, also... Dann bleibst du halt doch auf Agenturseite und probierst das einfach mal aus. Und das war Ende 2019. Und 2020, durch die lange Betriebszugehörigkeit, hatte ich ein bisschen, ein bisschen Kündigungsfrist dann auch beim alten Arbeitgeber. Und genau, Mitte 2020 habe ich dann bei Prinzipi angefangen. Zuerst als
0: Ich überbringe das Ganze hier mal kurz, weil hier wird es gerade kurz turbulent, aber ich glaube, wir haben uns jetzt einsortiert und eingeordnet ähm, und sind wieder on track. Ja, genau. Also nicht, nicht
1: zu Beginn gleich als, als Geschäftsführer, ähm, sondern
0: na wie sag mal. Als Prokurist oder als C-Level, COO, Chief Organization Officer oder Chief. Es gibt auch einen,
1: gibt auch einen deutschen Begriff, der mir aber ähm, gerade entfallen ist.
0: Als, als jemand, der ähm, mit sehr viel Erfahrung und Ahnung in die Geschäftsführer-Ebene kommt, ohne jetzt direkt Geschäftsführer zu werden. Ja, sei es drum. Also, genau. Und dann äh, seit, äh,
1: zuerst nicht als Geschäftsführer ähm, und dann 2000. 22, glaube ich, bin ich dann auch in die Geschäftsführung ähm, eingestiegen und auch als Gesellschafter eingestiegen
0: in die Firma. Extrem spannend und extrem coole Story ähm, und eigentlich auch der perfekte Übergang zu dem, was Prinzip E heute macht. Also wir haben klargestellt, ihr seid eine Kommunikationsagentur, du hast mal den einen oder anderen Kunden auch genannt. Ähm, was macht ihr letztendlich für die Kunden? Also klar, ihr bildet Marken, ihr macht die Kommunikation für die. Wie sieht es konkret aus und wie sieht auch dein Arbeitsalltag konkret aus? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Beide Fragen im Übrigen gar nicht so
1: einfach zu beantworten. Aber ich fange mal mit der letzten an. Der Arbeitsalltag ähm, ist ziemlich vielseitig und das ist auch das Spannende. Und ich glaube, darüber kommt man auch so ganz gut zu den, zu den, zum Spektrum von, von Prinzip E zu sprechen. Es geht natürlich viel darum, dass wir Kommunikation für unsere Kunden machen, für Marken und Produkte machen, in unterschiedlichsten Bereichen, für Endkunden, aber auch sogenannte B2B-Kommunikation, also wenn Unternehmen mit Unternehmen kommunizieren wollen, dann ähm, sollte das auch wohl überlegt und durchdacht sein und auch das machen wir und das Spektrum man spricht immer von sogenannter 360-Grad-Kommunikation, die eine Agentur dann vielleicht in dem Profil auch abbildet. Das bedeutet, dass sich ein Kunde mit sämtlichen Anforderungen, die es im Bereich Kommunikation geben kann, einen an einen Dienstleister oder eine, eine, eine Agentur wenden kann. Und das decken wir ab. Also angefangen von tatsächlicher Markenberatung, wenn es darum geht, wie muss eine Marke strukturiert sein, vom Markennamen, wie muss eine Marke positioniert sein, in Abgrenzung vielleicht auch mit einem Wettbewerber und wie muss eine Marke auch grafisch und optisch aufgebaut sein, damit die bei einem Kunden Aufmerksamkeit erzeugt. Wie ich vorher schon gesagt habe, gute Produkte gibt es, gibt es viele. Die Herausforderung besteht ja darin, zu sagen, ey, mein Produkt ist vielleicht ein bisschen besser. Und da gehört nicht nur, aber natürlich auch zum überwiegenden Teil die Produktqualität dazu, aber es gehört eben auch dazu, welche Geschichte um eine Marke herum aufgebaut werden kann und dann auch langfristig kommuniziert werden kann. Und das ist das, was wir tun. Also Markenaufbau, auch grafischen Markenaufbau. Wir haben fünf Mitarbeiterinnen, die sich im Bereich Kreation damit beschäftigen, wie ein Markenbild, also auch wirklich im optischen Sinne, auch entstehen kann, wie ein Corporate Design aufgebaut werden kann, wie Anzeigen geschaltet werden oder auch eine Anzeigenkampagne. Das machen wir. Wir haben ein Team, das sich rein um Kommunikation kümmert, also klassische Pressemitteilungen, die versendet werden wollen, die geschrieben werden wollen, wo dann aber auch es wichtig ist, mit Redaktionen in Kontakt zu treten und zu sagen, okay, welche Geschichten können wir denn erzählen, um für dich spannend zu sein und wie findet dann vielleicht Marke, Produkt zumindest ein bisschen noch Einzug in diese Berichterstattung, weil natürlich hat ein Medium oder ein Magazin, außer es ist ein Fachmagazin, kein Interesse daran, Werbung für ein Unternehmen oder für eine Marke zu machen. Und das ja, ist zumindest so, nicht kostenlos, ne? <lacht> genau, richtig, das ist der Punkt. Und das ist genau die Aufgabe von der PR-Agentur und da unterscheidet sich dann die Pressearbeit von der PR-Arbeit. PR macht ganz bewusst Kommunikation mit dem Ziel, Marken oder Produkte zumindest ins Gespräch zu bringen. Pressearbeit muss es nicht zwangsläufig machen, weil sie vielleicht auch von Organisation oder sowas gesteuert oder abgesendet wird. Das tun wir und ähm, natürlich im Laufe der Zeit zunehmend wichtiger geworden, nicht nur für Kommunikation, für Unternehmen und Marken, sondern eben auch dann dementsprechend auch für uns als Unternehmen sind die digitalen Kanäle, die wir mit einem eigenen Team für Social Media bespielen. Ähm, Influencer Marketing decken wir bei uns äh, ab und dann natürlich auch digitales Marketing. Also wie kommt die Botschaft zur richtigen Zielgruppe? Welche Werbemaßnahmen im digitalen Umfeld muss ich schalten, damit es möglichst effizient und möglichst effektiv ähm, dann auch bei der Zielgruppe ankommt? Und das immer eben auch schon beim Namen, den wir uns gegeben haben oder den sich Kirsten und Markus damals in der Gründung ähm, dann auch überlegt haben, Prinzip E. Und das E steht eben für Effizienz und Effektivität. Und das haben wir uns nach wie vor als Credo auch gesetzt. Das heißt, wir wollen das was, das, was wir tun, das soll eine Wirkung entfalten. Und das steht dann so auch im Namen
0: bei uns. Schön. Also ich glaube, alle Gründerinnen und Gründer oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die schon mal mit Agenturen zusammengearbeitet haben, die können ein Lied davon singen, dass genau dieses E, nämlich Effektivität, Effizienz, wahrscheinlich nicht bei allen Agenturen so groß geschrieben wird wie bei euch? Das ist schon ein Punkt, mit dem Agenturen
1: grundsätzlich zu kämpfen haben. Auch da gilt, es gibt viele tolle Agenturen und Dienstleister am Markt. Es gibt aber auch welche, die manche Sachen vielleicht nicht so toll machen oder nicht so durchdacht machen. Und da dann auch die, die Spreu vom Weizen zu trennen, das ist für Kunden meistens anstrengend und das sind dann auch Themen, mit denen wir auch immer wieder zu tun haben, gerade auch als, als Agentur, die jetzt sag ich mal, keinen nationalen Namen hat. Es gibt ja große nationale, internationale Agenturen, die mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die man natürlich auch in der Branche kennt, die von sämtlichen Auftraggebern natürlich auch gekannt werden. Das ist bei uns nicht so. Ganz bewusst fühlen wir uns aber auch mit der Größe wohl, weil wir es damit halt auch schaffen, Projekte mit so einer ja, Agilität auch aufzusetzen und auch umzusetzen, wie wir uns das gerne wünschen. Wir vier in der Geschäftsführung arbeiten alle auch noch mit in Projektumsetzungen und das macht uns auch Spaß, das wollen wir auch nicht. Das heißt, wir wollen keine reinen Verwaltungsjobs haben und das geht halt ab einer gewissen Firmengröße dann nicht mehr. Jetzt geht es noch mit der Größe und deswegen wollen wir eigentlich auch gerne gerne so bleiben. Aber dieser, dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, wie gesagt, das ist schon, das ist schon etwas, was äh, jedes Mal aufs Neue auch ja, erklärt oder dargelegt werden will, gerade wenn es, wir kommen jetzt von der Biofach, da gibt es auch viele, viele Gespräche mit, mit neuen Kontakten, ähm, man, man äh, bildet Netz, Netzwerke und das sind Themen, die immer wieder auch zur Sprache kommen. Ähm, wir müssten was im Bereich Kommunikation machen, das und das haben wir uns überlegt, ja, das ist aber vielleicht nicht immer der richtige Weg. Und dafür steht eben das eh auch, dass wir uns auch genau angucken, welche Kommunikationsmaßnahmen machen den Sinn und welches Ziel kann damit erreicht werden. Oder andersrum, den Kunden noch mal zu fragen, welches Ziel willst du denn überhaupt erreichen mit deiner Kommunikation? Hast du einen dringenden Bedarf an mehr Absatz? Das wird jetzt kein Kunde verneinen, aber vielleicht geht es dem Kunden auch darum, ein Image entsprechend aufzubauen oder ein bestimmtes Thema in den Fokus zu setzen, das ihm jetzt besonders, besonders wichtig ist. Wir kommen jetzt von der Biomesse und per se hat die Biobranche ein grundsätzliches Interesse daran, die Vorzüge von Bio-Lebensmitteln nach vorne zu bringen. Das hat natürlich was mit Absatz und Umsatz zu tun, das sind aber auch imagebezogene Kommunikationsziele und das auszutarieren zu Beginn von einem Projekt, das ist immer eine Herausforderung, weil es ja, manchmal eine Frage ist, die auch kundenseitig nicht immer so einfach beantwortet werden kann, aber das ist immens wichtig, weil wenn ein Projekt oder zumindest eine Projektphase beendet ist, dann schaut man sich die Ergebnisse an und nur wenn man weiß, welches Ziel wollte ich denn erreichen, kann man bewerten, ob das Ergebnis dann auch stimmt.
0: Ja, absolut. Wie du weißt und wie auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher wissen, komme ich ja zu großen Teilen auch aus dem Sport und auch da steckst du dir am Anfang Ziele, trainierst darauf hin und schaust am Ende, haben wir das Ziel erreicht oder eben nicht. Ich komme aber auch aus dem Food-Bereich und als ich das erste Mal bei euch zu Besuch war, denn wir sind jetzt heute natürlich nicht zufällig auf die Messe gefahren und du hast mich irgendwo am Straßenrand aufgesammelt. Ja, genau, also so war es eben nicht, sondern wir haben uns tatsächlich verabredet, weil wir beruflich ähm, auch schon miteinander zu tun haben. Und ich bin das erste Mal in euer Büro ge gekommen und habe dort eine Marke entdeckt, die mich schon davor sehr gekickt hat. Und von denen ich dachte, oh, mega geiler Markenauftritt. Und was ich jetzt im Anschluss gerne mit dir machen möchte, ist einmal den Zuhörer oder die Zuhörerin mitnehmen auf so eine Reise. Also von, von vielleicht dem Kennenlernen bis hin zu, hey, wir schaffen es, diese Marke in Züge der Deutschen Bahn zu etablieren. Und jetzt weißt du, von wem ich spreche. Ich spreche von Black Forest Ice Cream. Erzähl mal ein bisschen von dieser Geschichte.
1: Das ist wirklich ein ganz spannendes Projekt und auch ein ganz spannender Kunde, der sich von einem wirklich ureigenen Start-up und so war es auch an der Anfangszeit äh, mittlerweile ein Standing nicht nur im, im Handel, sondern auch in der Branche erarbeitet hat. Da muss man wirklich den Hut vor, vorziehen, sind auch hier auf der Biofach als, als Aussteller präsent und du hast es gerade schon gesagt. Ähm, Mittlerweile gibt es Black Forest Ice Cream nicht nur bei den großen Lebensmittelhändlern beim LEH, sondern auch in den Zügen der Deutschen Bahn und sogar im Condor-Flieger habe ich gesehen oder gehört. Ähm, zumindest hatte ich äh, vor kurzem ein Gespräch mit einem ähm, Geschäftskontakt, der meinte, ach, vorgestern hat er ähm, auf dem Rückflug vom Urlaub ein Eis von Black Forest Ice Cream gehabt im Flieger. Also der Weg dahin ist aber natürlich nicht ganz so easy, wie sich das jetzt in wenigen Worten zusammenfassen lässt. Wir hatten damals eine, eine Anfrage im Haus, da ging es um ein Startup aus ähm, im, im Bereich Speiseeis. Ähm, das Startup hatte schon gewisse Erfahrungen mit, mit Eiscreme gesammelt, weil das Hofeis, das viele gerade in Herrenberg vielleicht auch vom Waldseilgarten kennen, eben auch von am selben Hersteller ist. Also die Schwarzwälder Eismanufaktur hat das Hofeis und eben auch Black Forest Ice Cream. Und das ist auch ein schönes Projekt, wie auch Agenturen zusammenarbeiten können, weil das ein Projekt ist, das wir auch zusammen mit den Kollegen von Kies Design ähm, gemacht haben und umgesetzt haben. Die den ersten Kontakt, ähm, da ging es um das, um das Thema Packaging und Gestaltung der Verpackung der ähm, bei den Kollegen von Roman Klies aufgeschlagen ist. Damals war noch nicht klar, welche, welche Entwicklung und welche, ja, welchen, welchen Erfolg dann ähm, auch äh, der, der Matthias mit dem Eis und mit dem Produkt auch haben wird, sondern es war eher so ein langsames Herantasten an die Aufgabe. Also es gab eine Markenpositionierung, eine Idee von der Marke und es gab das Packaging und ähm, das ist eben häufig so, wie auch neue Produkte entstehen. Man hat eine Idee von einem, von einem Produkt, man hat irgendwie im Kopf vielleicht auch eine Vorstellung, wie das Produkt verortet sein soll, welche Geschichte damit erzählt werden soll oder was auch die Besonderheiten sogenannter USP, also ein, ein Unique Selling Proposition der die Einzigartigkeit eines Produktes dann auch sein kann. Wie jetzt im Fall von, von Black Forest Ice Cream, ich sag mal die, die Verortung im Schwarzwald, aber auch die Sorten, die dann auch zu haben sind. Also die Kombination aus Himbeere und Fichte, kannte ich bis dahin noch nicht, ist aber hochspannend, ja. Und das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die, die Geschichte hinter Black Forest Ice Cream. Was dann passiert ist, dass wir, sagen wir im Pingpong mit dem Kunden dann auch nochmal, wie gesagt, zusammen mit den Kollegen von Cleese, dann auch nochmal überlegt haben, wie muss die Marke positioniert sein. Und daraus entstanden dann, das war dann der, der Punkt, an dem wir dann auch übernommen haben, daraus entstanden dann die Kommunikation für den für die, für die, für die digitalen Auftritt, also Webseite und Co., die wir gebaut haben, um, und dann auch die, die ersten Kampagnen-Layouts. Und man muss, sich, man muss sich das auch so vorstellen, dass ein Unternehmen, wo noch nicht klar ist, wo wird es das überhaupt mal zu kaufen geben, sich Gedanken darüber macht, wie eine Plakatkampagne national aussehen kann. Das sind auch Gedankenprozesse, die müssen auch erstmal reifen. Ne? Also ähm, noch nicht zu so wissen, wo es das Produkt zu kaufen gibt oder als, als ähm, Inhaber dann auch äh, zu sagen, okay, ich glaube fest an das Produkt, lass uns jetzt schon mal Gedanken über eine Kampagne machen. Ich weiß aber noch nicht, ob es das Produkt überhaupt im Handel geben wird. ist schon natürlich auch ein mutiger Schritt, aber ich glaube auch nur so funktioniert es. Man muss selbst, wenn man in so einer Situation ist, solche Gedanken natürlich auch zulassen und sagen, ja, das wird klappen. Und wenn es klappen soll, dann brauche ich das. Und dann muss ich in Kommunikation investieren. Tatsächlich gab es das erste Block Forest, Forest Ice Cream, dann auch gar nicht in Deutschland zu kaufen, sondern, wenn ich es richtig weiß, in der Schweiz bei Coop. Das war meines Erachtens oder meines Wissens der Startschuss auch. Und aus diesem Momentum vom Vermarkteintritt kam dann über viel Gespräche und viel Arbeit auf, auf Kundenseite, die er da geführt hat, dann die Listungen beim, beim deutschen Handel und dementsprechend dann später
0: auch bei Unternehmen wie der Deutschen Bahn und Konto dazu. Ja, es ist, es ist verrückt und ähm, man hört von Coop immer wieder, dass die da sehr innovativ und sehr schnell sind, was Food-Startups angehen. Ähm, ähnlich auch wie der Edeka Foodstarter, der ähm, auch in sehr frühen Phasen junge Marken mit aufnimmt und sie dann in, in einzelnen Märkten zum Testen mitgibt und Coop hat glaube ich auch so eine Innovationsplattform und wahrscheinlich daher auch ähm, einfach die erste Listung in der Schweiz, weil Coop da super schnell ist ja. ähm, und im Lebensmitteleinzelhandel ist es heute auch oft so, wenn du da nicht zu den First Movern gehörst, dann bist du halt nach ein paar Monaten schon äh, eigentlich hinten dran ähm, und da kann man natürlich auch euch und Black Forest Ice Cream nur gratulieren, dass das dann auch so eine explosionsartige Entwicklung genommen hat. Ja, da muss man sagen. Also, die ähm,
1: ist kein aktiver Kunde jetzt mehr von uns. Die äh, schreiben ihre Geschichte selber fort. Ist auch gut und richtig so, weil der Volk ihnen auch Recht gibt. Hat uns großen Spaß gemacht, aber den Kunden gerade zu dieser Start- und, und äh, Start-up-Phase mit zu begleiten. Und ja, ist, ist auch, ein, auch ein Beweis und ein Zeichen dafür, ähm, wie dann auch Mut manchmal belohnt wird, gerade wenn es darum geht, ein Produkt in einem wirklich mega hart umkämpften Markt, also Tiefkühlregal ist, glaube ich, das Schwierigste, was es gibt, da machen die großen, ähm, die großen Markenartikler äh, mal links und rechts die Ellbogen hoch und man ist schub wieder aus dem Regal rausgeflogen. Ähm, aber die haben es geschafft und äh, Hut ab, Gratulation, uns hat es großen Spaß gemacht, den Kunden zu begleiten und das machen wir dann auch gerne immer wieder und das ist auch, ein äh, glaube ich, ein, ein Geheimnis, warum es immer wieder Spaß macht, auch jeden Tag ins Büro zu gehen, weil es halt auch eine Mischung aus Unternehmen und Kunden ganz verschiedener Größe und ganz unterschiedlichen Branchen auch ist. Das hält die Arbeit bei uns, ja flexibel und abwechslungsreich und ist aber auch für die Kunden ein Benefit, weil es natürlich auch davon nur so funktioniert, dass man Inspiration und und Ideen natürlich auch miteinander kombiniert, neu zusammenbaut, neu vernetzt und so
0: entstehen dann erfolgreiche Kampagnen. Und und genau deshalb wollte ich eigentlich auf eine der bekannteren Marken auch hinaus und in meinen Augen ist das Black Forest Ice Cream mittlerweile, eine Erfolgsgeschichte made in Herrenberg. Und das haben wir vorhin auch schon kurz im, im Vorgespräch thematisiert, welche Weltmarken mittlerweile in Herrenberg auch oder aus Herrenberg hinaus unterstützt werden. Also wir hatten, wir haben von Roman Klees Design schon gesprochen gehabt, ähm, wir haben jetzt Black Forest thematisiert und genau diese Hidden Champions beziehungsweise ähm, diese, diese Unterstützung, die da aus Herrenberg heraus geleistet wird, um Marken weltweit bekannt zu machen, ist ja eigentlich das, was so spannend ist. Das, das sprichst du echt einen Punkt an.
1: Klassischerweise, wenn man an, an große Kommunikationsagenturen denkt, denkt man natürlich an Berlin, Hamburg, Köln, München, selbst Stuttgart ist da irgendwie gar nicht mehr so richtig ähm, im Relevant, Relevant Set, ähm, sondern auf dem Zettel. Und äh, dass es gerade in Herrenberg möglich ist, ein Agenturumfeld auch zu schaffen, ein Kreativumfeld zu schaffen, das es Kreativen ermöglicht, Kommunikation für, für nationale und internationale Unternehmen ähm, umzusetzen und dementsprechend auch die... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einen Standort wie Herrenberg zu binden oder heranzuführen. Das ist schon eine Besonderheit. Natürlich läuft auch bei uns viel über Remote ähm, und äh, Homeoffice und Co. Nichtsdestotrotz lebt auch gerade das Agenturumfeld von Austausch und Kommunikation untereinander. Also äh, kein, kein Marketier hier kann, kann alleine im Homeoffice oder im Büro bestehen, sondern die Branche lebt vom Austausch, von, von, von Diskussionen, von gegenseitiger Kreativität. Und deswegen ist es auch wichtig, ein kreatives Umfeld zu schaffen. Und das gelingt uns in Herrenberg und gerade auch im
0: Standort im Atlantis wirklich gut. Mega, mega cool. Also die kreativen Herrenbergs sitzen unter anderem im Atlantis. Und ähm, mit Sicherheit wäre es auch nochmal sehr interessant, oder wird es sehr interessant sein, auch vielleicht nochmal den Roman Klies vor Mikrofon zu bekommen und ihn einfach mal zu seiner Geschichte zu befragen. Da kannst du mir vielleicht sogar sicherlich irgendwie weiterhelfen und mal das Intro machen. Denn auch da ist ja eine, eine Agentur am Werk, die Marken zu Weltruhm verschafft und deren Verpackungen man weltweit bewundern und betrachten kann. Und ja, wenn man mitbekommt, dass ihr da auch Hand in Hand zusammenarbeitet und euch da gegenseitig auch irgendwo die Bälle zu spielt, dann weiß man, was da im Atlantis abgeht. Ja, das ist, das
1: ist schon, auch der, schon auch der Punkt. Also, wir, wir, wir sind regelmäßig im Austausch und Black Forest ist jetzt ein Beispiel. Es gibt noch andere Kunden, wo wir gemeinsam auch quasi, ja, wie, wie du schon sagst, uns die Bälle zu spielen oder die wir einfach gemeinsam auch betreuen, wo die Kollegen von Kies Design einen Bereich haben, ähm, den sie machen und wir äh, dann einen anderen Bereich haben und den übernehmen. Kommunikationskampagnen zum Beispiel, das ist, das ist immer so eine schöne Cleese, äh, kümmert sich um Kies Design kümmert sich um die Etikettengestaltung. Wir machen die Kommunikationskampagne drumherum und das funktioniert wirklich gut und ähm, jetzt bin ich ja auch schon ein paar Jährchen, äh, auch in der Agenturwelt, ist auch nicht selbstverständlich, dass man da so ungezwungen auch ähm, in den zwischen Agenturen arbeiten kann. Das funktioniert ja sehr gut. Das macht auch, glaube ich, einen, einen großen Teil ähm, des, des Erfolgs auch aus, dass man sich da nichts neidet, sondern eher
0: gönnt und es dann auch Freude macht, zusammenzuarbeiten. Sehr, sehr cool. Andy. vielen lieben Dank, Erstmal bis dahin, ich weiß nicht, ob ähm, wir jetzt im Hinblick auf Prinzip E eh noch was besprechen sollten oder wir noch was vergessen haben. Wenn ja, ist jetzt die richtige Stelle, um das nochmal anzusprechen. Mein
1: Auto sagt mir, ich soll die Händen dir jetzt wieder ans Lenkrad legen, das habe ich jetzt auch gemacht. <lacht> <lacht> oh. Ja, weil die
0: letzten 200 Kilometer sind wir
1: freihändig gefahren. <lacht> ja, das sind diese neuen Autos, das ist brutal, was da die Technik auch macht. Nee, also mich hat sehr gefreut, äh, lieber Tim, äh, dass wir hier zusammen den Podcast gemacht haben. Und wir sind jetzt kurz vorm Engelberg-Tunnel, äh, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wie wir jetzt hier unseren, unseren Roadtrip von, von Nürnberg aus zurückgestaltet haben. Hier blitzt es zwar schon wieder, aber das ist jetzt kein, keine Geschwindigkeitskontrolle, sondern eine Baustelle. Über Prinzip E, äh, da würde ich einfach vorschlagen, wenn jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was wissen möchte zu uns, einfach mal auf unsere Webseite gehen wwwprinzip ede Ich freue mich über das Netzwerken, über das Austauschen, äh, über Rückfragen oder Anmerkungen dazu. Und. Ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir uns, dass wir uns hier hören. Den Kontakt stelle ich gerne her, äh, lieber Tim. Und ja, vielleicht
0: sehen wir uns dann bald wieder im Atlantis. So ist es. Aber jetzt glaubt der Andi, er ist entlassen. Aber natürlich ah. folgen auch hier an dieser Stelle äh, noch die schnellen Fragen von Herrenberg lebt zum Ende dieser Podcast Episode. Und dann möchte ich von dir, Andi, wissen, was ist in Herrenberg dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort, der ist bei mir im Garten. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe eine ganz schöne Terrasse
1: und ähm, Richtung Süden. Und ich liebe es, im Sommer ähm, im Garten zu sitzen, auf der Liege zu liegen, was zu lesen oder ähm, einfach nur da zu sein und die Sonne zu genießen. Wenn du jetzt sagst, nee, so einfach kommst du jetzt nicht aus Bredouille, dann ähm, ist mein Lieblingsplatz in Hermberg. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich war schon lange nicht mehr da, aber ich liebe den Ausblick oben vom Aussichtsturm. Der ist einfach wunderbar. Man kann über das ganze Gold schauen und ist
0: trotzdem relativ schnell oben, wenn man jetzt mal in der Innenstadt ist. Ja, da bist du auf jeden Fall in sehr, sehr guter Gesellschaft, denn es wird wechselweise der Marktplatz oder der Schlossberg genannt. Ähm, aber natürlich auch sehr verständlich. Was bedeutet für dich der Stadtmarketing-Slogan Herrenberg lebt? Ja, Herrenberg lebt ist ein Slogan,
1: der was verspricht, der aber auch was einfordert und wie ich, es, wie ich es gerade bei Prinzip E so ein bisschen dargelegt habe, wie wir auch über viele Jahre hinweg es schaffen, kreativ zu bleiben, so ähnlich ist es auch mit dem Slogan vom Stadtmarketing. Also eine Stadt lebt auch im, im Businessumfeld nicht von selbst, sondern vom Mitmachen und da ist jeder gefordert. Und
0: zurücklehnen funktioniert halt meistens nicht und da schon gleich dreimal nicht. Ja, also kann ich nur hundertprozentig so zustimmen und unterstreichen. Mitmachen, Leute, in der Mitmachstadt. Dem Herrenberger Stadtmarketingverein wünsche ich für das kommende Jahr viele coole Projekte. Die Kraft, die Themen, die
1: vielleicht auch gerade für junge Unternehmen wichtig sind, in so einer Stadt wie Herrenberg gut zu vertreten und die
0: Ausdauer, weil es manchmal halt doch ein bisschen länger dauert. <lacht> das ist definitiv so. Da kann ich aus äh, Erfahrung sprechen, dass es dann manchmal eben doch ein bisschen länger dauert. Wir haben im Vorgespräch auch über den neuen Oberbürgermeister gesprochen. Teil uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal mit was du dem neuen Herrenberger Oberbürgermeister gerne mit auf den Weg geben möchtest. Ja, am Anfang vor allem starke Nerven. Passiert viel in der Stadt und eine Stadtentwicklung
1: nimmt keine Rücksicht auf, sage ich mal, 100 Tage, die man sich vielleicht am Anfang so ein bisschen auch ähm, erbeten kann. Also insofern wünsche ich ihm starke Nerven, aber auch einen guten Durchblick und Einblick. Ähm, er kennt jetzt ja die Städte ein bisschen. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil, trotzdem wünsche ich ihm einen freien Kopf und einen freien Geist, dass er äh, auch Themen, die er bisher vielleicht schon kennengelernt hat, auch nochmal mit einem neuen Blickwinkel auch mal
0: betrachten kann sehr schön und zu guter Letzt Andy, hast du am Reinhold Schickplatz eine große Plakatwand frei zu deiner Verfügung, auf der du was dein Herz begehrt, malen zeichnen oder schreiben kannst, was wäre es? Also da würde ich, ich glaube, ich
1: glaube die Fläche würde ich Kunstinteressierten zur Verfügung stellen. Wir haben äh, ja in Herrenberg eine relativ lebhafte Kunstszene, das finde ich auch schön. Und ich würde mir wünschen, dass solche, solche Themen oder auch versteckten, Stärken von der Stadt oder von der Gemeinschaft, wie wir sie ja in Herrenberg auch haben, noch ein bisschen stärker nach außen gekehrt werden, um den Leuten, die vielleicht nur auf der Durchfahrt sind oder den Bürgerinnen und Bürgern, die in Herrenberg wohnen, aber vielleicht tagtäglich irgendwie aus Herrenberg rausfahren, ging mir ja auch jahrelang so, und gar nicht genau wissen, was, welche Vielfalt die Stadt einfach bietet, das nochmal zu zeigen.
0: Und ja, das fände ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Stark. Kunst für Hermberg am Reinhold Schickplatz. Ich würde es feiern. Andy, vielen lieben Dank für, ja, ich will gar nicht mal sagen, deine Zeit, weil ähm, du warst eh auf dem Weg. Deshalb hat es, <lacht> es angeboten, dass wir hier die Podcast-Folge aufnehmen. Aber natürlich für deine Antworten zu meinen bohrenden Fragen im Hamburg Leb-Podcast. Das ist der Podcast des Stadtmarketingvereins in Hamburg. Und du hörst uns überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du der Meinung bist, dass noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren sollten, dann nimm dir doch mal vor, diese Folge an zwei Kontakte aus deiner WhatsApp-Liste zu schicken. Das kannst du jeweils über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player machen, das ist ganz easy. Und dann hören schon bald viel mehr Leute die Geschichten von Herrenberger Unternehmerinnen und Unternehmern und die Geschichten hinter den Unternehmen und den Marken wie Prinzip E. Andi, du hast die letzten Worte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Episode von Herrnberg Lebt. Tim, ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Mir
1: hat es großen Spaß gemacht. Nicht nur, weil wir jetzt die Zeit schön genutzt haben, sondern weil es eine Freude ist, sich mit dir darüber zu unterhalten. Ich wünsche dir mit dem Podcast weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Ich höre selber mit großem Interesse und mit Freude zu. Macht Spaß, das Format zu verfolgen. Und insofern... Mach weiter so. Ich danke dir für die Zeit.